0: Till naturoppen. Du lyssnar på Johanna Kolsjöld. Jag heter Emil Wenildson. Och idag så är vi inte i en vanlig studie kan vi säga. Verkligen inte. Nej, vi är faktiskt på en konferens. Vi är på mötesplats Skyddad Natur på Minsenbriggareet i Stockholm.
1: Ja, det är Naturvårdsverkets stora konferens.
0: Ja, det är verkligen en mötesplats. Det är otroligt mycket folk. Jag tror det är 550 deltagare eller någonting där. Ja. Som ska prata om och luska och informera och ta del av och diskutera det här kring skyddad natur i Sverige.
1: Men just nu käkar de lunch.
0: Ja, det, är väldigt, de det luktar så gott. Ja. Vi har inte ätit den. kan vi säga. Nej, Nej men vi ska.
1: Tio år.
0: Nej. Och sen är väl tanken att vi ska mölja runt här och försöka prata med så många som möjligt kring deras tankar.
1: Ja, vi har ju tänkt att försöka ta reda på vad det här med skyddad natur, vad är för någonting. Mm. Liksom, dels så finns det ju liksom det statliga begreppet skyddad natur som mm. är till exempel naturreservat. Just det. Men sen har vi också skyddsvärd natur. Ja. Och det behöver ju inte vara i naturreservat.
0: Nej. Nej Så tänker jag Nej, hur ska man skydda? Vad ska man skydda?
1: Ja, precis Hur väljs
0: detta? Ja.
1: Naturen, klarar den sig bäst själv eller ska man in och mörda med en grävskopa?
0: Nej. Nej, precis Och vad är det för mål? Har vi någon sån där liksom precis. målbild? Ja Och jag har lite dålig koll, Sverige har ju inte så mycket urskog
1: Till exempel, men jag tänker en grundläggande grej som jag tycker vi ska komma tillbaka till Mm det är ju de här, den här konventionen om biologisk mångfald. Ja,
0: just det. det är ju det
1: som är något som vi alla människor på jorden mm. har bestämt att mm. vi ska följa mm. för vår egen långsiktiga överlevnad. Mm. Och i dagens klimatdebatt så är det ju lätt att man glömmer bort det. Att ja. Vi behöver ju också biologisk mångfald. Mm. Eller vi behöver verkligen det. Ja. Och är det något som verkligen är hotat? Visst är klimatet hotat, mm. men mångfalden är kanske ännu mer hotad. Ja. Och i kombination så ser det inte så himla bra ut Nej, nej. Så att det viktiga grejer är det här. Ja,
0: nej. Det är ett krisläge. Ja.
1: Och de som jobbar här det är ju sådana som jobbar med just skyddad natur. Och det är mm. de, det är de som liksom staten har anställt Men jag för att jobba tänker med det liksom, hur
0: ska man engagera de som inte är här idag? Jag menar, de här ja. människorna är ju redan engagerade för miljön.
1: Och det ska vi ju prata med Erik Hansson om från ja. natursidan bland mm. annat. Mm. Men det finns säkert många andra som kan prata om det
0: Ja. ja? ja, men, vi,
1: ja men då tar vi och checkar lunch och ger oss av här ja. ute och se om det finns Perfect. något vi kan köta med.
0: Yes! Det är
1: skitmycket folk, Anna. Är du nervös?
0: Ja, jag är faktiskt lite nervös, men Det måste jag erkänna.
1: Ja, du ska vara moderator här.
0: Ja, tillsammans med två kollegor. Jens från Länsstyrelsen och Stina från Naturvårdsverket.
1: Och ni kommer dra igång hela konferensen här egentligen?
0: Alldeles strax. Nu är det bara några minuter kvar. Så kör vi.
1: inte större mig? Nu är vi här på Mötesplats skyddad natur inne på Münchenbryggeriet. Jag har gått undan lite för att sätta mig och titta på programmet här. Som vi precis fått i våra händer. Det är lite saker som jag tycker är spännande här som vi ska fundera på. Det är ju det här med skyddad natur. Här pratar man bland annat om grön infrastruktur och tätortsnära natur. Det är också intressant tycker jag. Så att, eh, Jag tror det gäller att få i sig en bit mat nu. Ska vi ta oss an det här.
2: Så. Ja, du kör liksom lite sådana live-inspelningar såhär från sårlet, eller om det funkar. Ja, precis. Det, det är väl precis så det ska vara. Nu har jag satt
1: igång den där, ja. så att jag inte <gör> mörkar med någonting. Så nu sitter jag här med Clas Svedlind, uttalar man namnet så? Ja. ja. Från Naturvårdsverket? Ja, Stämmer Och då. nyligen naturvårdschef på Länsstyrelsen i
2: Ja, fram till första oktober. Ja. Och vad gör du på Naturvårdsverket nu? Ja, just nu så har jag liksom lite introduktionsperiod, men från 1 ja. januari så kommer jag bli chef för naturavdelningen som ja. är en av en av de nya avdelningarna efter Naturvårdsverkets nya organisation. Okej, och vad ska man göra på naturavdelningen? Vad ska ja. ni basa över? Nej, men man kan ju säga vi har ju velat få en lite enklare och tydligare organisation och då har vi fört samman de allra flesta sakfrågorna som rör natur till en naturavdelning. Ja. Så där ligger ju det mesta av Naturvårdsverkets arbete med skyddad natur, till exempel både att bilda naturreservat eller vä vägleda för bildning och det här, hela den här ekonomiska hanteringen kring det, med ersättningar till markägare och så ja. och medlen för skötsel och så för, för, och jag menar det är ju inte vi som gör jobbet det görs ju sen ute i landet av länsstyrelser framförallt men men vi, vi skapar förutsättningar och vägleder dem. Ja.
1: Och vi är ju här på konferensen mötesplats skyddad natur och det här begreppet skyddad natur eh, när man googlar det du kommer det upp massa från länsstyrelsen och från Naturvårdsverket mm. det, det. det finns inte en Wikipedia-sida Än som, där det står skyddad natur mm. Vad är skyddad natur?
2: Ja, men det är en jättebra fråga egentligen och det kan man fundera kring om man tittar på och går in och benar i den här konferensen. Skyddad natur måste ju inte vara naturreservat. Det är väl det vi kommer in på när vi pratar tätortsnära natur och det kanske man skyddar naturen i kommunerna genom planeringen att man liksom säkrar upp att det finns tätortsnära gröna kilar och så. Så att, jag tror man ska se det som ett brett begrepp. Men ja. det är klart att vi har ett, ett fokus och en anledning till att den här konferensen just nu handlar om eh, skyddad natur är väl också att vi har en riktigt stor satsning från regeringen just nu där man ger, har gett extra stora anslag till att bilda reservat och, och att, att skydda, formellt skydda natur och också att öka skötseln av den redan skyddade så att ja. på det sättet finns det väl ett behov av att faktiskt berätta om det här för det kommer bort lite i media, det är, det är lite lurigt det här, det känns som att Antingen är det så självklart för folk och för de allra flesta att man behöver göra det här. För vi vet ju att det är ett väldigt stort stöd för att skydda natur. Mm. Men på något sätt kommer det inte riktigt synliggörs det inte i debatten. När man pratar om att eh, satsningarna i budgeten så lyfts det fram. Hur många miljoner man lägger extra man lägger på klimatinvesteringar och liknande och stimulerar det. Men det är väldigt sällan som det syns och, och märks från till exempel eh, riksmedia eh, att man satsar jättemycket nu faktiskt på, på, på att höja anslagen för alltså, områdesskylt. Det
1: där är riktigt märkligt. Jag, jag skulle säga nu har Johanna kommit här
0: och säger: ja, "Hej.
2: Hej. Johanna som är min
1: kollega på podden."
0: Jättekul att prata med dig.
2: Trevligt. Men
0: du måste ju vara väldigt nöjd med en dag som den här.
2: Ja, det här är ju jätteroligt. Och att även för, för oss alla att få se så här många är vi som faktiskt jobbar ja, med det här. Och få
0: träffas och diskutera. Och för att träffas, man blir ju... mingla,
2: mm. utbyta erfarenheter. Sen har ju mm. vårt syfte också varit att vi ska försöka att det ska vara en blandning av mm. olika aktörer. Vi har ju precis lyssnat på Mattias Klum
1: också. Han var ju inne på det fast ur ett mer globalt perspektiv att man pratar väldigt mycket om klimat, 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 klimat men biologisk mångfald kommer Nej, lite i skymundan och syftet med att skydda natur är ju att skydda att kunna hålla kvar den biologiska mångfalden.
2: Absolut. Det är liksom... med, med alla
1: fördelar det ger oss människor. Men jag har också pratat med en granne, Emil Sandström heter han, jobbar på SLU och han sa ja men egentligen så ska väl, målet vara att man inte behövde skydda natur. Nej. Vad tror du om det?
2: Nej, men det, alltså, det är ju en jättebra tanke egentligen att den skulle och det är väl liksom lite grann i diskussionen som vi var inne på att, att det kanske inte det, det är ju inte så att vi kommer att kunna bilda naturreservat liksom, eller formellt skyddad skydd av all värdefull natur det kommer vi inte kunna göra utan det är ju liksom ett samspel med en massa åtgärder det är inte bara med naturreservat nationalparker och så som vi räddar den biologiska mångfalden utan det är ju det är liksom genom att jobba på ett helt annat sätt och, och med generell hänsyn och så, så det ligger ju väldigt mycket i det tycker jag Ähm, yep, yep. Och vi, vi kanske på lång sikt står inför ett vägval. Hur ska vi fortsätta? Var ska vi satsa? Var ska vi lägga resurserna? För vi behöver mm. ju... Det handlar ju som någon var inne på på diskussionen förut, det handlar inte bara att avsätta områden utan det handlar ju också om att ha, ha liksom medel och resurser att sköta dem för mycket natur och även skyddad natur i södra Sverige behöver ju verkligen skötsel Absolut. och tar vi hela odlingslandskapet som ju, där har vi egentligen haft en ambition under flera decennier att inte bilda så mycket naturreservat utan där vill vi att det ska klara sig, värdena och den biologiska mångfalden där ska klara sig genom landsbygdsprogrammet och Ja, för,
1: för att nidbilden med, med, med av eh, naturreservat i, i kulturlandskapet är att det lägger en kall hand ja, över visst, området. Ja, visst.
3: Mm. Och,
2: och det finns mycket ni, nidbilder och myter och det kanske inte är så konstigt för jag menar naturvårdsarbetet och naturskyddsarbetet då har ju liksom utvecklats ganska mycket men det finns en glidande skala här det är liksom en del av det här gamla sättet som är väldigt konserverande mm. och det är ju helt rätt på många håll. På många håll så kanske man ska liksom låta det vara relativt fritt särskilt i stora områden om man, liksom, om man har naturliga störningar som fungerar, men vi tänker ju inte på att naturen faktiskt utsätts för naturliga störningar som de gjorde i varje fall före, som de inte görs jag, idag. Så att jag, pratade, det, det var, jag
0: pratade med några som att man borde inte kalla det att skydda naturen eller bevara natur, utan snarare liksom utveckla natur ja, ligger, eller på något mm, vis. Och det tycker jag det är lite spännande. Jag håller
2: med dig om det. Jag tror det är på jättevånga ställen när det gäller att, bevara, alltså att, att uh, rädda hotade arter för framtiden och så. Det handlar ju mm. verkligen om utvecklingsinsatser och liksom ja. att, att göra åtgärder som kanske... Alltså någon slags ekologisk ingenjörskonst. Där vi liksom, ja, men det. det ska vi ju inte kanske göra i så stor utsträckning i, de, i, de, i naturreservaten. Jag tror Nej. fortfarande att vi kommer att behöva ha en kärna av, av um, formellt skyddade. Det är klart att vi kan jobba med hotade arter där också. Jag menar inte... Jag tror att det ska vara ganska tillåtande men vi ska mm. ju givetvis tänka oss för... Men, men ännu mer skulle vi kunna jobba i vardagslandskapet med det och mm. jag tror att alltså, där kan ju liksom att städerna blir jätteattraktionskrafter mm. stadsnära natur som där man jobbar aktivt med mm. att ta fram öppna sandmiljöer och liksom satsa ja, på liksom att, att stimulera för, för vilda bil, alltså det finns ju massor mm. man kan göra. Ja. och Det man har gjort
1: i Örebro är ju helt ja. fantastiskt ja. I det, är det hur man omvandlar en, en oljehamn till ja det, det naturrum, jag. paradis
2: paradis. Ja, alltså det finns många Många sådana exempel. det är jättebra men alltså mm. det finns runt om uh, massor av exempel. Även mycket av det som har gjorts nu inom arbetet för att bevara hotade arter. Det är ganska mycket pengar som liksom ändå har satsat i Sverige under ett antal år nu på det. Mm. Alltså det har ju varit häftiga grejer i Östergötland jag jobbar förut. Där har man ju liksom samarbetat mellan motorcykelklubbar och Länsstyrelsen för att rädda vildbin. Plantera mm. liksom åkervädd på skyddade <laughs> delar av den här motorbanan där de för övrigt kör runt. Och, alltså Ah, sand, det. det är öppen sand i stor mängd. Alltså det är ett jättekul samarbete. Mm. Och det här väcker ju också, då mö, kan man möta nya människor och eh, jag tror vi måste jobba mycket, mycket mer så. Mm. Och där är inte minst kommunerna tror jag jätteviktiga att de, de måste Kommunerna måste vara med eh, på banan när det gäller de här frågorna. Ja. Och inse att det inte handlar om att lägga en död hand, att det inte handlar om att konservera, utan det handlar Nej. om att skapa en attraktiv miljö mm. för människor mm. och biologisk mångfald. Det är bara två sidor av samma mynt.
1: Och, och Mattias Klum är alla ära, men det, det var ju fint att få se en svan från Hammarskog. Mm. Men det andra är ofta... Man kanske skulle behöva Mattias Klum som mm. visar upp
2: eh, Om oh, vi behöver natur. han behöver klonas och så behöver det liksom finnas en en, en av honom runt om i varenda del av landet. Ja. Ja, det tror jag också för vi behöver människor som kan berätta och, och där är ju NI ett bra exempel också så som ni jobbar va? Det, det, det skulle man ju gärna vilja att det spreds så fanns det är inte en slump spred. i
1: och för sig men tack ja. så jättemycket. <laughs> <laughs> det, det är ju en att vi gör den här podden är ju för att vi har tänkt på Mm. Den mänskliga berättelsen mm. Det är ofta vi gör saker ute Det, är locka, liksom. det här verkligen. är ju en ovanlig situation för oss Tanken mm. är ju att det ska göra det. Att, mm. Det är
2: jättebra. Um. Nej men jag tror det är precis så man ska göra. Och, uh, alltså de här, mycket Om. av den här guideverksamheten som finns, som vi ibland har fått lite kritik för från, från sådana som vill leva på det här, att vi liksom tar deras kunder och sådär. Jag, jag tror inte det. Alltså, vi har ju kört just i Just Götland mm. där jag kommer ifrån och vi har haft sådana här naturguidningar. Jo, det är, mina vänner har varit med, med flera gånger, ja. vet jag. Och, och, och jag tror att det är ett bra sätt uh, att liksom locka Äh, människor ut och, och jag tror än så länge man kan locka människor att upptäcka som sen kan bli kunder till mer exklusiva guidningar och så. Jag tror vi måste liksom få hela tiden på olika sätt och där har vi ett ansvar även kommuner och, och, och liksom alla som jobbar, alla offentliga aktörer att åtminstone bidra till att eh, liksom den här typen av guideverksamhet finns i den bästa världen så kan den ju genomföras av företagare och, och så, alltså så man mm. kan också bygga upp en sån naturväg med Absolut. ledningskår av människor Företag som Wild Sweden
1: vet, visar väl också att man, man kan det går bra att sätta igång med älgar mm.
2: men eh, om man tittar på
1: såhär, Johan Rockströms den här Planetary Boundaries då är det som sticker iväg ju
2: Biodiversitet, Precis. det är det som är överskridet mest ja. Precis. I planetens gränser Precis. Det
1: känns ju som att vi har misslyckats i kommunikationen, mm. där. varför är det så svårt? Mm. Vem kan bära den? Alltså, jag känner mm. public service i alla ära men de program som görs som, som man kan kalla för naturinformation bär ju heller inte den eh, –kunskapen eller... Går inte ut med det så starkt i alla fall?
2: Nej, allt för lite. Mitt i naturen gör det väl ibland lite grann. Men det är kanske mer att man liksom väljer någon hotad art som är lite så där exklusiv. Om det är ja, kungsörn eller fjällräv eller något sånt. Eller men...
1: någon hyena
2: i ja, Sydafrika. Jo, så är det Ofta är det något svenskt och något utländskt ja. exempel. Men, men jag håller med dig. Det skulle behöva mm. i mycket högre utsträckning. Och kanske även alltså, riksmedia. Dagens Nyheter hade för riktigt initierade nyhetsartiklar om biologisk mångfald och liksom naturvård och så mm. men det är mycket sällan inte mm. ens när budgeten kommer så berättar man att man kanske satsar x 100 miljoner mer nu på, på att, skydda, mm. att skydda natur men mm. det kommer aldrig fram
1: nej, nej, det där är, nej, det är men benett. det är konstigt alltså ja, Var jättetrevligt att träffa dig tack ja. så jättemycket tack, själv.
0: tack så mycket Tack. fint
1: så mm. att du inte missar middagen <laughs> så där, nej jag. men just det ja. Det vindlar lite fram och tillbaka och vi kommer kanske klippa lite, men vi, jag tänkte vi ska lägga ut det här.
3: Var kommer du från? Kalmar. Kalmar? Ja. Okay. Är det
0: okej okay att jag spelar in här? Ja, ja absolut. Ja, jag jobbar med naturreservatsbildning på Länsstyrelsen i Kalmar. No. Ja, vad ja, kul. Okay. Mm. Ja. Vad har du för förväntningar på den här konferensen då? Ja, bra information, trevligt. Träffa kollegor. Ja, komma hem med mycket ny inspiration. Det här är ganska nytt här. Ja, i det här formen är det det. Ja
1: står här framme vid scenen och här har man ställt fram hundratals stolar på ett golv. Uh, här är det fina vackra fönster ut och ser man någon tegelbyggnad utanför. Och så är det ett rejält ljusrack ovanför. Här brukar man ha konserter. Just i den här salen av Münchenbryggeriet har jag nog inte varit på konsert själv faktiskt. Men jag har varit tidigare på Primal Scream och Turbo Negro här. Jag tror det var en trappa ner faktiskt. Ja, spännande att vara här på konferens nu. Nu sitter jag här med Erik Hansson från Natursidan. Just det. Välkommen dag. hit. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Och vi är ju, som det kanske hörs, mitt i, i konferensen här. Ja, mycket ätande här nu. Vad är dina så här, tankar nu? Det är nog ganska mycket
4: tankar egentligen. Alltså väldigt spritt. Jag tycker det har varit stundtals fantastiskt bra. Stundtals kanske inte riktigt lika roligt. Men överlag så har det varit väldigt lärorikt. Det, är det ju liksom, det här har ju varit liksom kanske mer för folk i länsstyrelserna runt om i landet. Ja,
1: och det är ju de som är majoriteten av de som är här också. Ja,
4: precis. Så att, men det har varit intressant att få en inblick i deras jobb, tycker jag. Det är ju mycket så här... Jag tycker att man kan märka att folk har en hel del av åsikter om länsstyrelsen. Men jag tycker att man får lite inblick också i att det är ganska mycket knepigt jobb här. Många ja. olika ja, åsikter att ta hänsyn till och många olika regler att föra sig till och sådär. Så det är mm, en utmaning för dem.
1: Har du lärt dig mycket om skyddad natur?
4: <laughs> alltså, jag vet inte om jag. Jo, men det är klart att jag har gjort. Jo, men jag har läst Eller kanske en...
1: administrationen bakom? kanske? Mm.
4: Ja, det skulle jag nog säga. För det har varit ganska mycket mer liksom siffror ja, ja. Uh, om skyddad natur än om liksom lavar samt ja, mossor.
1: Så det är mega om tritur i hackspet, liksom. Nej, precis.
4: Nej. Lite för lite i Ja, dag. <laughs> ja nej, men nej, alltså det har varit intressant med en annan fokus. Liksom. Inte riktigt uh, de här grejerna som jag är van vid att gå på, kanske. Ja. Så att,
1: uh, ja, och jag tänker jag. dina läsare på natursidan.se, mm. vad tror du. Nu ska du ju liksom satsas mer på skyddad natur här. Hur tror du det kommer dina läsare till godo liksom? Vad tror du de ser fram emot mest? Eller vad är det de värdesätter mest i skyddad natur? Mm.
4: Alltså, jag får lite intrycket. Och nu är det här lite baserat på ja, blandning av slags fördomar och de kommentarer jag får eller de kommentarer jag hör och sådär. Men jag tror att vacker skyddad natur är viktig. Alltså att, att folk dels att de ser att det ser vackert ut om de ser bilder från det eller också att det är något som händer i deras närhet ja. så att jag skulle gissa, det jag varit ganska mycket snack här om tärtorts nära natur och vikten av att skydda det jag tror att det kan vara smart för att folk ska se att det skyddas och också för att det är det som många håller kärt liksom. ja. men jag tror också att det är viktigt att skydda den här naturen som folk liksom går igång på när de ser Ja. Vilket kanske då är ett nackdel för uh, fylnatur som också är viktig. Ja. Om det finns något som heter så.
1: Jo och, sen, och när vi pratar här, då, då menar vi med skyddad natur. Det behöver inte vara naturreservat, eller hur? Utan det, det, det är egentligen... Eller vad tror du ur, ur liksom naturintresserade i allmänhet? Tror de bryr sig så mycket om det är skyddat eller inte?
4: Nej, jag tror väl framförallt... Formellt att de... i, i, som reservat. Precis, alltså. nej. Jag tror väl att folk kanske framförallt bryr sig, inte bryr sig så länge det står kvar. Alltså ja. så här, det är ju, ja. är ju, tror jag för många, kan faktiskt till liksom en traumatisk upplevelse att se ja. det. Framförallt när det är en skog som har betytt mycket för en. Ja. Att säga att det liksom avverkats för mycket där, det, det får jag ganska ofta höra äh, rapporter om hur folk liksom tycker att det är... Eller jag, jag vet ju själv, hade det hänt i liksom min skog i närheten där jag bor så hade man ju blivit helt förkrossad. Ja. Det är ju
1: fruktansvärt. Alltså jag tycker det är väldigt spännande det här som Wild Sweden gör och hur några arter kan bli ambassadörer. och Jag tror mm. att de stora rovdjuren har en naturlig attra attraktion för den typen av saker. Mm. Eh, och vi har nu indiser på att den, det kanske börjar hända lite med varg i, i norra Uppland. Vad, vad tror du det kan betyda? Tror du liksom folk från norrförort... Skulle åka ut till, till norra Uppland lättare och man vet att man har möjlighet att höra varje gyla eller se varje spår eller så?
4: En, en del av dem tror jag säkert skulle vilja göra det. Ja. Men det är väl ju, alltså just när det gäller varje så är det väl också en sån här grej som man skulle, man antingen behöver lägga ner sjukt mycket tid själv på eller också anlita någon form av naturturism som till exempel då Marcus Held till Tror du det
1: är en möjlighet? för naturturism, alltså kommersiell ja, naturturism. Det tror jag.
4: Ja, det tror jag. Ja. Alltså, jag menar, inte att kanske att eh, de ska förvänta sig att de ska få se varg, men åtminstone att de ska få uppleva att vara i varje revier, det vill säga de med spillning, spår, kanske ylning.
1: Min lilla erfarenhet visar att det är mycket lättare att hitta varg skit en loljursskit i alla fall. Mm, det
4: kan jag tänka mig. Men att se är nog lite tufft, kanske. Nej,
1: det, det, det tror jag nog. Det är ja. ju lättare att se en loljur än
4: Ja, Ja, precis. Nej, men man tur så är det ju. Men, nej, men absolut, det, det finns ju varje upplevelse turism.
1: Du, det var jättetrevligt att prata med dig. Tack, tack så jättemycket. Tack själv. Tack. Och, vi, vi hörs helt enkelt. Det gör vi. ha det gott Tack.
3: Och för att ni ska få en liten blick över vilka ni är här och för att vi ska kunna se vilka ni är också. Det alltså ser ju bara ut som ett hav med huvuden här för oss. Så, det är så här, Vi tänkte att de olika organisationerna skulle resa sig upp. Så att alla ni som tillhör en kommun eller representerar en kommun ställer mig upp. Ja, det var några stycken. Trevligt. Kan ni sätta er? Alla ni som tillhör en länsstyrelse istället. Oj jäkla. Okej, ni var
5: kanske störst ändå då. Ja, var störst.
3: Alla som kommer ifrån en ideell organisation. Heja! Alla som representerar ett företag. Ja, sådär, bra. Ja någon annan som jag har glömt. Som känner sig här båtglant. Det kan man ju göra ibland. Ja där.
6: Det är en som var
1: båtglant. Nu sitter jag här med Maria Tirike från Naturvårdsverket. Hej. Hej. Och, och igår det, det är ju väldigt mycket folk från Naturvårdsverket och länsstyrelserna här.
6: Ja, det. Det här,
1: här är staten till 80 ungefär. Ja, det stämmer. Och vi fick höra igår att ni får mer pengar.
6: Ja, det stämmer. Vi lyssnar ju precis här nu på Karolina Skog, miljöministern, som berättar att regeringen satsar väldigt mycket pengar just på naturskydd och förvaltning av skyddarområden.
1: Var det tre och en halv miljard? Ja. Den storleksordningen? Ja,
6: precis. Så de skjuter till totalt sett. Det är ju även klimatfrågor och andra frågor de tar ja. med dem. Men vi har ju fått stora tillskott. Så vi har ju 1,3 miljarder nu i år bara för att skydda nya områden. Ja. Och en miljard för att ta hand om dem då, förvaltningsfrågor.
1: Och då är det du som, som får de pengarna i din, <skratt> så att säga, ficka. Ja,
6: det är inte rakt ner i min ficka. Men när regeringen skickar pengar till Naturvårdsverket så är det min enhet och mina kollegor som hanterar just administrationen kring det då. Och det är mycket samarbete med länen som gör mycket av det här praktiska arbetet ut. I och varje. de är
1: liksom utförare ja, av precis. det ni säger åt dem att ja, göra. Ja, Men det. hur ska de här pengarna liksom trilla ner till att skydda natur nu? Var, ja, hur, hur, funkar precis.
6: hur funkar det? Hur ja, funkar det? börjar ju med att länsstyrelsen liksom hittar de här skyddsvärda. Oftast är det ett hot som föranländer en avverkning eller något liknande. Som gör att här behöver staten gå in och agera så att inte värdena försvinner. Och då föreslår man det som ett eh, nytt naturreservat och då trillar det ner i våra liksom, maskinerier. Vi har ett it-stöd för det här som vi kommunicerar med Länsstyrelsen. Och sen blir det ju en ersättningsfråga till den som brukar marken, oftast en skogsägare då, som vi kompenserar. Ja. Så det är ju en stor del av den här penghanteringen är ju ersättningar till markägare för att de förlorar ju en inkomst då oftast ja. att de inte kan drivas i skogsbruk.
1: Precis, och vi fick höra att det är mycket skog som de här ja. pengarna går ja, till. Precis. Samtidigt som vi vet att ungefär hälften av den biologiska mångfalden sitter i ja. kulturlandskapet.
6: Ja, I alla fall
1: mm. ovanför ytan. Så att säga. Ja,
6: men absolut. Och det är det som gör det så svårt, för det har ju med hela markanvändningen att göra. Ja. Kulturlandskapet och hela EU-politiken och stödsystem där. Ja. Och den frågan rår ju inte vi så mycket över i det här sammanhanget, utan här är ju direkta ersättningar till marken när de inte kan fortsätta bruka på det sätt ja. de gör. Det är tydligt svårare fråga att få folk att börja bruka eller fortsätta bruka när det inte är längre är lönsamt. Så Nej. mycket är den här ja. kulturlandskapsfrågan mm.
1: Och du ansvarar ju också för förvaltning.
6: Ja, precis.
1: Och det, där har vi ju pratat en del om tidigare om att skog, det är väldigt vanligt att man förvaltar skog genom fri utveckling. Ja, men finns det några planer att, att, att göra lite andra saker? Man tänker liksom på bränning som ja, man börjar komma ja, mer och mer?
6: Ja, jag, kan, jag har jobbat med den här frågan ganska länge, sedan slutet på 90-talet, och då var det väldigt tydligt att du sa det här: att det gäller att plocka bort den mänskliga handen. Ja. <laughs> så att det liksom, naturen skulle ostört på. Utvecklas och bevara sina värden. Och där har det ju gjorts en jättestor resa. Vi har ju fortfarande samma behov av att minska störningar, till exempel av typ av avverkning. Men det är väldigt mycket mer tydligt också att viss typ av påverkan, till exempel bränning eller bete, som på Gotland som har det som en väldigt stark komponent, är ju jätteviktigt att vi får till. Och det är då det blir så intressant för då blir det naturbruk i de skyddade områdena. Ja. Inte bara det här död hand, här ska ingenting ske utan det krävs en kontinuitet. Vi behöver hjälp av de som bor i bygden med skötseln av de här områdena. Eh, kontinuitet framöver. Och då blir det en helt annan, tycker jag, dynamik än det här eh, statiska. Liksom så. Ja, här ska precis. ingenting hända.
1: I den bästa av alla möjliga världar så skulle man kanske inte behöva skydda natur.
6: Ja, nej, precis. I det bästa av så sker det bara med matematik. Och jag tänkte på det jag var med på ett seminarium igår ett lab när man ska börja tänka nytt innovativt, vad har vi för drivkrafter och det bästa så alltså, borde det liksom vara lönsamt att producera biologisk mångfald ur alla aspekter mm. det, det är ju liksom någon slags slutmål tycker jag, att inte staten ska behöva gå in med, det är ju dyrt det här sättet vi har idag egentligen, att bara förbjuda en näring, Karolina Skog sa det så bra också nyss här att vilka basnäringar har vi ute i landsbygden idag? Ja, men vi har ju traditionella skog, järn, vattenkraft. Ja. Men vi har ju också naturvården och besöksnäringen. Ja. som stora nya liksom, näringar som växer.
1: Det är, det är många saker som ger många möjligheter. Vi har ett naturreservat i, i Uppland som heter Florarna. Som är mm. det största. Liksom. Det är 5000 hektar. Mm. Och det ger ju vildmarkskänsla. Och jag tänker om det skulle komma varg dit till exempel ah. så ger ju det en möjlighet till en vildmarksturism som man inte liksom... För tio år sedan hade jag väldigt svårt att tänka mig att det skulle ah. överhuvudtaget kunna funka upp bland annat. det måste man åka väldigt långt bort ah. för att ah. åstadkomma. Ah. Men det är ju ah. just det som den skyddade naturen ger möjlighet till. Absolut. För mm. även om vargarna kanske struntar i om det är karlhygge eller inte utan då går mm. dit älgerna finns. Ah. Så vill man ju mycket hellre sitta i den här miljön som känns som en vildmark. Ja. Och där kanske också det finns anläggningar, eld, platser man kan elda. Det kanske finns ved, ja. vindskydd, övernattningsstugor ja. och sådär. Ja. Så att det, det, det är ju inte bara, det behöver inte nödvändigtvis vara så att det bara kostar. Det kostar kortsiktigt, mm. Mm. men långsiktigt så kan det ju mm. ge mer, mm.
6: Mm. till slut. Mm.
1: För precis som som man brukar säga nu för tiden, så turistindustrin drar ju in mer än vad är det nu är stål, gruv
6: och är det trä. Ja, träindustrin också. Ja. Ja, precis. Des, mm. Det är
1: inte många som vet om Nej. Alltså.
6: Nej, och eftersom skogsbruket är så effektivt idag, så är det meine, förr i tiden så sysselsatte det ju en hel byggd ja. mansor efter manså, men det gör ju inte det idag. Det, det är ju effektivt som vilken industri som helst. Skördarna går ju ja. ja.
1: 27-24
6: Ja precis, och det är ju inget konstigt så har det skett i övriga samhället också men det är därför man måste titta på vad har vi för nya liksom, ja, näringar precis. som långsiktigt sysselsätter folk Absolut, så det är
1: inte så himla hippieaktigt att säga Nej. att de pengar ni ska satsa på att skydda natur, det är ju en investering ja. alltså, men sen, liksom...
6: sen tycker jag ändå, bara för att nu är vi så mycket inne och visar de här liksom, alternativa värdena jag tycker ändå det är väldigt viktigt att vi inte bara glömmer bort också att det här är vi skyldiga att göra Ja jag tänkte att Mattias Klum igår och som besökte oss, ja. visar alla dessa fantastiska bilder, men också ganska hemska bilder om mm. hur det ser ut. Som... Inte från Uppland, men... Nej, inte från Uppland, men <laughs> Båre till exempel. Ja. Men, men, men vi har ju samma problematik till viss del här också, med det liksom moderna sättet att bruka. Eh, och det på något vis måste man ju förstå jag tycker att det, liksom, det är den här krassa hotbilden som faktiskt finns och vi har ett, vi har ett liksom intresse det finns ett, ett skyldighet tycker jag, för, för mänskligheten att bevara de här arterna
1: Absolut. och det, och det har inte det... att
6: göra med att det skapar tillfällen jobbtillfällen och allt det här alltså det är ju en, jag tror en framgångsfaktor för att få ja. acceptans för det men vi får ja. liksom inte glömma att det är ett egenvärde för det där tycker jag är jätteviktigt att vi inte får tappa bort. Så det Nej, bara blir kosmetika och gullig gull om Nej. du förstår vad jag menar Ja, nu. men visst.
1: Och det är där det... artskyddsförordningen som kommer från ja. Art- och habitat som kommer från ja. konventionen om biologisk ja. mångfald va? Ja. Som... FN, som man beslutar om FN för mänsklighetens långsiktiga ja, överlevnad bland annat.
6: <gåll> ja, det, det är lätt det att glömma
1: det vi sa det lite igår, ja. att det, det är lätt att ta syret ja. för självklart ja. liksom. men...
6: För det är ju de här trenderna som går vi pratade om det tidigare, det här bara, bara urskog är viktigt och det ska inte synas någon spåra människan, så är det samma sak här nu tycker jag att det är väldigt människotillvänt varför vi gör naturvård ja. man ska hitta nytta för människan men det är ju liksom verkligen, vad brukar man kalla det det liksom, finns ett existentiellt värde att bara arten får fortsätta finnas ja. <skratt> Nej, men
1: Du har mycket att göra för <skratt> de ja. där 1,3 miljarder Ja, det för så? skydd
6: ja, ja. i år mm. ja. Det är fantastiskt så att, mm.
1: Du får lycka till med ja, det
6: Tack så mycket, e vad roligt att få komma ja, Jättetack ja.
1: Nu går jag här med Marcus Eld från Wild Sweden, hej Hallå? Kul att se dig. Du har precis pratat om att bedriva turism i skyddad natur bland annat, eller hur?
7: Ja. ja. Hur kändes det? Ja, det är ett stort uppdrag när länsstyrelser från hela Sverige sitter och lyssnar. Då gäller det att välja orden väl. Samtidigt så gäller det att ånga på lite och säga vad man verkligen tycker för att få till någon slags förändring men... Så man får inte vara för feg och samtidigt så måste man få med sig folk på sina idéer. Då.
1: Ja. På tal om det, jag har en lite case study som jag tänkt på lite. Det är så här att i Uppsala län finns ett naturreservat som heter Florana som är det största. Det är 5000 hektar lite myrmarksområde, lite så här vildmarkkänsla. Nu finns det lite tendenser till att det kanske börjar etablera sig varg där. Förhoppningsvis kan det bli någonting. Vad, vad ser du för möjligheter med något sånt? Liksom? Vad skulle det kunna betyda för Uppsala län om man tänker på turistnärheten till Stockholm, eh, Lilla Norrland? Liksom. Vad ja. tror du
7: om det? Ja, alltså, det finns ju många som marknadsför sig som, som Europas sydligaste vildmark eller Sveriges närmaste vildmark. och så. Det kan vara lite uttjatat men det är ju självklart... Alltså jag var ute i Gyllbergens naturreservat i Borlänge kommun eller, eller om jag var i Ludvika. För några dagar sedan och då träffade vi bara två pers och de, de var från Stockholm. Och då frågade vi varför valde ni att åka hit? Nej, vi har hört talas om, vi läste någonstans i något pressmeddelande, någonstans att det ska finnas både järv och varg här. Och då därför valde vi att åka hit. För om man säger att det är vild natur, då är den så här, okej det, sån, ha, okay, det är kanske är lite, lite gamla tallar och lite helmark eller myrar och sådär. Och, men om man säger att det finns varg och järv och lo och björn och kungsörn och sådär då är det verkligen som den ultimata stämpeln på att här är det lite häftigare än någon annanstans
1: Men sen är det ju så att till skillnad från kungsörn så får man ju jaga både varg och lo ehm, och hur, hur tycker du liksom Länsstyrelsen borde tänka på dig i sin förvaltning när man har de här möjlina, möjligheterna Är det någonting de borde liksom ta med i beräkningen när man planerar jakt på stora rovdjur
7: Ja, man ska ju, alltså när man planerar jakt på stora rovdjur, eller djur överhuvudtaget. jag är ju inte så stor skillnad på om det är ett rovdjur eller om det är en växtätare. Men så lär man ju på något vis börja väga in att, att det kommer, om vi säger att det är så att det är. 10 000 besökare av utländska turister som spenderar så och så mycket. Och så kan man fråga dem varför kom ni hit. Ja men för att det finns en vild och häftig natur. Då kan man om man, om man skulle besluta om skyddsjakt eller om man skulle. Alltså är skyddsjakt det är en annan sak. Men om man skulle besluta om licensjakt på lo eller varg. Då ska man ju väga in olika eh, värden. Och då kan man säga men de tog 10 får för tre år sedan. stod en hund förra året och sen så blir det problem för det här och det här. Men så har vi de här grejerna på plussidan och det är att folk uppskattar att det finns vild och levande natur. Det kanske är fler turister som kommer hit, fler som bor på bonanläggningar. Och jag säger inte vilket som väger tyngst eller hur mycket man ska lägga vikt på varje grej. Men det blir ju fel att säga att de tog 10 får för tre år sedan och de kostade så här mycket. Alltså har, vi, alltså har de här varorna ställt till med problem för 40 000 kronor och därför så ska de bort. Utan man lägger väga in både... Både ekosystemtjänster men, men även eh, turistiska värdet.
1: Precis, och då har vi inte ens pratat om art- och habitatsdirektivet.
3: Ja, just
1: det. <laughs> men hur, hur viktigt tror du de stora rovdjuren är för naturturismen? Alltså för, jag, för mig så upplever jag det som viktigt, liksom, men kanske inte avgörande, men ändå viktigt. V vad skulle du säga, du som ändå jobbar med? Att...
7: Ja, det är ju helheten. alltså. Eh, man, man får inte, jag får, det känns lite grann som många frågar mig om att varg skulle vara det viktigaste djuret för svensk turism. Men då är ju elgen mycket viktigare, eller bara vilda, fina skogar och fantastiskt värdskap och sådär. Men eh, om det nu finns varg, om vi ska ha varg som de flesta organisationer ställer sig bakom och svenska staten dessutom, då lär vi ju utnyttja den och, och inte försöka säga att oh, det finns några, men du vet de ställer till mycket problem. Det, vi ska absolut belysa problemen, men vi kan ju också försöka använda det i marknadsföringen, vilket gör att det, om ni skulle skriva att här finns inte bara Kungsan utan här finns, finns varg och lo, så är det ju fler som kommer ut och om man kan göra något ekonomiskt vinning på det så är det bara positivt. Ja, men det är fint tänkt tänk och
1: spännande att prata med dig. Tack så jättemycket. Jag vet att du är på väg till tåget här. så. Du ska ha jättetack. Ja,
7: tack så mycket. Vi ses i skogen.
0: Skulle jag kunna få ställa några frågor till er? Jag kommer från Naturpodden, vi spelar in en podd från ett biologimuseum i Uppsala. <laughs> nej, okej. Okay, tack så mycket. Skulle jag kunna få ställa några frågor till er? <laughs> jag spelar nämligen in en podd som heter Naturpodden. Har det varit givande det ni har fått ta del av hittills under dagen? <laughs> nej, ni får... Nej. Nej, okej. Okay. Ja, nej, men tack så mycket. Tack.
1: Claes, får jag fråga dig en sak? Ja. Varför är det så många som jobbar på länsstyrelser som inte vill svara på snabba små frågor till en liten
7: podd? Oj, det var en svår fråga. E nej, tyvärr, jag har ingen svar. Ingen, ingen, gissning. Nej, jag har ingen gissning? jag ingen gissning. Jag förstår att det inte
1: finns några lätt svar, men ingen tanke, spontant.
2: Nej, jag passar faktiskt. Ja. Ja.
1: Inte ens från sängen på Naturhistoriska vågar svara på den frågan. Men Anders Arnell, CNV, en snabb fråga. Varför är det så många från länsstyrelserna som inte så gärna vill svara på någonting när det är på band? Ja, det är en bra fråga. Det var länge sedan jag var på länsstyrelsen. Jag kommer inte ihåg hur det var då. Du är ju statligt anställd, men ändå så svarar du på frågor.
8: Jag tror att när man har ett myndighetsuppdrag så är man ganska kringgärdad av olika bestämmelser och gränser för vad man kan säga
1: och inte säga. Det kan lätt misstolkas. Det är lättare att tacka nej till att säga någonting överhuvudtaget än att riskera att säga fel.
8: Ja, med dagens medieklimat kanske det är det. Ja.
1: Och vi lägger och det ut... ju... Synd. Det är ju synd i och för sig. Vi ser lite synd. Ja. ja, kanske Naturpodden skulle behöva media utbilda i lite nya perspektiv. Ja, verkligen. Och vi kan gärna ta emot ganska feta summerpengar från Naturvårdsverket också. Ja. <laughs> Nu sitter jag här med Sara Overud-Wissman och Nick Kröjs från Länsstyrelsen i Uppsala län, eller hur? Ja. Stämmer bra det. Och eh, vi kom in på en liten intressant diskussion här. Det handlar om naturen utanför naturreservaten och framförallt kulturlandskapet. Det här som har så mycket biologisk mångfald men eh, där det krävs eh, lantbrukare.
5: Ja, precis. Det är en ä, stor utmaning som vi står inför den närmaste uh -huh. tiden. Att ä, behålla skötseln i de här områdena så att vi behåller naturvärdena. Mm.
1: Och sen finns det ju den här gråzonen. För att det, det här tycker jag är lite spännande. Och Nick, du sa förut att du kom från skogen. Från den mer
9: skogliga naturvården. Ja, Stämmer precis. Det? det är min, min bakgrund, utbildningsbakgrund. Har jag har jobbat mest med skoglig naturvård.
1: Ja, och nu mm. tänkte jag... Ja, om jag får vara lite fördomsfull så är en del i alla fall som jobbar med skogen de brukar säga att ja, men det är bara fri utveckling
9: så är allt bra. Precis, det är, det är ju lätt att, att tänka så. Det kanske gäller många, många typer av skogsområden men vi har områden där det har funnits en lång historik av skogsbete som har skapat och gynnat olika värden. Det, det är ju inte alltid samma saker, samma strukturer och så, som man vanligtvis förknippar med en naturskogsartad miljö som, som eh, finns i de skogarna. Ja, precis, och inte minst i nordöstra Uppland så har det varit många precis. sådana
1: skogar som har haft skogspeter ja. Då det blir lite en mix mellan eh, kulturlandskapets naturvårdstänk och skogens naturvårdstänk, eller hur ska man tänka?
5: <laughs> ja, det, det, det ligger däremellan någonstans och det är inte, inte helt tydligt vilka värden som är är mest beroende av, av, av betet eller av skogen. Precis. Eh, ja. och det...
1: Men varför ska man ha kor på, på skogen? Alltså, vilka arter är det som kan gynnas? Har ni några paradexempel?
5: Mycket är det ju mykorrhizasvampar eh, ja. som, eh, som finns där, som kräver att, att djuren går och trampar och, och, och får bort förnan.
1: Inget ont om mykorrhizasvampar, men det kanske inte är det sexigaste exemplet i, i boken. Har ni några? Ja, det är något, något som man vill känna, så ja det ska jag åka och titta på, även fast jag kan
9: åker och titta på svampar i och för sig Men violgubbe, det är ju en fantastisk fin svamp, jag kan inte säga att den är sexig direkt, men...
5: Men den är väldigt lila i alla
9: fall. Ja, precis. den är väldigt lila och lila är väldigt sexigt, ja, precis. eller hur? Och
1: violgubbe, det har vi och det är ju en Mykorrhizasvamp, så det är alltså en av dem som behöver det här lite tunnare på det här lagret. Mm. Hur är det då med, med en del arkider som guckussko till exempel? Skulle det kunna underlätta för nyetablering av guckussko? Är det något man känner till?
5: Ja, de här kalkbärskogarna är ju väldigt örtrika också. Det är ju en, en, en stor mångfald av ö, kärlväxter också. Här nu, här.
9: nu är jag kanske ute på tunnis här, men jag tror inte. Alltså, guckoesko är ju en kalkgynnad art, men jag är inte säker på att den är särskilt betesgynnad. Eh, utan det är, det är nog det är andra arter. Alltså,
1: det får inte vara för mycket bete för guckoesko, eller, eller korna kan trampa ner och kanske till och med beta dem.
9: Ja, ja. Eller? Det finns ju risk för, för tramsgård. Jag, jag kan ta, ta ett exempel här om man tänker sig den betesgynnade skogens världen jämfört med det man skulle kunna säga traditionell eh, naturvårdande skogsbruk är eh, ju ett exempel. Alltså, vanligtvis förknippar man naturskogens värden mycket med döda träd död gott om död ved gott om vedlevande svampar. Mm. Ja. Eh, den döda veden får ju gärna givetvis finnas i, den, eh, i kalkbärskogarna också, men det som kan uppstå som kan ge problem för att gynna de värdena, kallskogsvärdena, är ju för mycket död ved, gör att det blir svårt för betesdjuren att komma fram. Svårt för dem att komma åt den döda veden som bryts ner och tillför näringen till skogen som kanske så att säga, bygger på förna och så vidare. Och ja, det, det finns ju en balans där. Man, det handlar inte om att ha ha är bara dödved eller bara skogsvete men att hitta balansen där i de här lite särskilda skogarna, skogarna som trillar utanför den vanliga schablonen när det gäller naturvård i skogsbruket. Ja
1: hörni, nu börjar nästa pass alldeles strax så att, eh, vi ska ha jättetack för att vi fick prata mer Tack. er. Mm. Tack själv. Nu är det morgon här den andra dagen. Och det har inte riktigt dragit igång än, så jag går och tittar lite. Jag är vid naturrummen. Här finns Naturum Vänerskärgården. Tyresta är det. Här står det pollinering, en ekosystemtjänst. Naturum Höga kusten. Vi har Naturum Västervik. Och nu är jag här med Erik Sködin. Ja. Hej! Hej, hej! Vi har ju träffat varandra förut. Ja, det har gjort i lite olika biologsammanhang. Ja. Ja. Men nu har du kommit upp till smeten. Ja, jag vet inte, jag var på Naturvårdsverket
10: med ja. grön infrastruktur. ja.
1: ja. För den här konferensen handlar om skyddad natur. Och då tänker man ju lätt att det handlar om naturreservat och sånt. Men grön infrastruktur, handlar det om naturreservat eller är det någonting annat? Ja, det handlar om
10: naturreservat också. Men det gäller att förstå... De här naturreservatens eh, vi, Värdet av naturreservaten i sitt sammanhang. Och kanske också att förstå hur man förvaltar naturreservaten beroende på vilken natur som finns runt omkring. Så det är flera olika ingångar i att det är viktigt också att förvalta den övriga naturen. Vad va, va kan det mer vara vägar? Är det viktigt? Ja, det är faktiskt så att många vägar skulle kunna, <coughs> man skulle kunna anpassa vägkanter. Så att de fungerar som spridningsvägar för många växt, växter och insekter som rör sig mellan gräsmarker. Men sen är ju vägar också kan ju fungera som barriärer för större arter, däggdjur och sånt som rör sig i en andra riktningen. Där blir ju vägen en barriär mellan skogsområden till
1: exempel. Ja, För vet du vad jag har hört? Jag har hört att det egentligen skulle vara tre övergångar på E4 mellan Uppsala och Gävle. Men att det inte blev någon. Tror du det stämmer?
10: Ja det blir nog. Ska det bli? Det kommer säkert att bli, ja, jag är övertygad om att Trafikverket jobbar hårt på de här frågorna just nu med sitt, sina landskapsstrategier här då. Så att de har nya riktlinjer att följa så jag tror att det kommer
1: absolut åtgärdas. Det låter ju jättebra, är det i Halland någonstans man har påbörjat något sånt, sån här vilt, ja, passage. Vilt,
10: vilt passage. är en stora, ja precis en ekodukt. Ja, ja det är ju jättespännande men här är här, de nya riktlinjerna som Trafikverket har det är ju att åtgärda alla vägar på en några, ja, det är ju många års sikt va, men
1: det är mycket fel som har begåtts. Ja. ja, för man har hört mycket om att älgar och vargar och sånt där äh, påverkas väldigt mycket av stora vägar. Ja men vad spännande tack så jättemycket, ja, jag fick prata med dig. Tack. Nu rullar vi. Ja.
8: Jag sitter här med Henrik Wallenström från WWF. Vad, vad gör du på WWF? Vad är... Jag jobbar med gröna städer och i allmänhet och nationalstadsparken i synnerhet.
1: Ja, för det har man hört mycket om att du har jobbat med.
3: Mm.
1: Vad, vad tycker du om den här konferensen? Hur har det känns?
8: Jag är första gången jag har varit på den. Jag vet inte om den har varit tidigare. Jag tror tiden. inte den har varit tidigare, men man har försökt dra ihop olika ja. tåtar. Liksom. Och så, sådan är det jätteokej och fantastiskt. Men jag tror till en annan gång kanske man måste lyfta lite mer de konflikter som vi alla känner ja. med motsättningar inom rovdjursfrågorna, motsättningar med LRF som vill försvaga mycket av de lagregler vi har enorma trycket för under bygg- och fastighetsbranschen att bebygga grönområden som är viktiga i städerna. Jag tycker man skulle göra nästa konferens utifrån er utgångspunkt natur, alltså medias. Ja. Vad är det som rör sig i mediet? Gå igenom ja. de klippen de sista kvartalet eller året. Vad är det, vad är det som har varit i debatten? Vad är, det som har, vad är det för lobbying som pågår? Vad är det för krafter som sker i det mediala Eh, alltså lobbyvärlden. Liksom. Vad mm. är det som berör oss? Nej, men det stämmer nog. Men sen är det ju vad media
1: pratar om också är ju kanske något annat än det som händer. För vi hade Claes Wedlund här och han pratade om att media skriver inte alls någonting om de pengarna som nu satsas på att skydda natur till exempel. Eh, att, mm. att det inte framkommer Så det, det är gammalt.
8: Har, har regeringen varit jättedåliga på att faktiskt ja. sälja in sina satsningar. Eh, nu har ju. I lördagsintervjun fick Isabel Lövin chans att berätta om klimatsatsningarna. Mm. Och Carolina måste bli mycket bättre på att sälja in de enorma satsningarna gentemot tidigare regeringar som har mm. skett på naturvård. Ja, det där är märkligt. Alltså, klimatet har ju fått ett mycket större utrymme än
1: förlusten av biologisk mångfald har fått. I, i medieutrymme alltså. Och det,
8: jag vet inte varför det, det borde... Det vågar hela tiden... Mm. Det har bara varit en, mycket artiklar ett tag om klimatet, mycket filmer, då kommer det, och sen har det varit biologisk mångfald ibland, och sen har det varit friluftsliv ibland, och ibland har det varit, ett tag var det så att ingen skulle prata om biologisk mångfald utan bara om friluftsliv och mm. hälsa, mm. därför att det var löjligt med djur som hade lustiga namn och var små som man inte kunde se det var en sån här kampanj liksom för löjliga Det är ju lite
1: taskigt, jag gillar ju såna djur Ja,
8: ja du ja, men Jaha,
1: ska men jag du komma här människa. Med din lilla
8: aspskälliga Ja liksom? det vill jag komma med Är det den vi inte får <laughs> Tror du inte vi överlever utan ä, liten aspskälliga lav Nej ja, men utan ja. människan Överlever utan människan i alla fall. Det kan vi ju ja. Nej, men alltså, Jag ser mycket det här ju synpunkt Alltså jag skulle vilja ha reklamare, lobbyister här mm. som bedömde oss. Jag tror vi är ganska naiva när det gäller påtryckningsmetoder och det, det som maktkampen i samhället. För det finns ju också en lite försiktighet och de som är statligt anställd. Ja, precis va. Och vi kanske inte är inne i vår roll, men där kan ju NGOS ta den rollen. Mm. Att vara liksom sanningssägare ändå va. Mm. Vi har drivit lite tesen här också att målet borde vara det ideala målet borde vara att det inte fanns någon skyddad natur. Vad tror du om den tesen? Eh, att allting skulle bara vara en huggsexa, menar du? Att den Nej, som utan, är...
1: utan att eh, man, man eh, ett brukande av naturen som var så hänsynstagande så att man inte behövde liksom, avsätta delar
8: i form av reservat. eller sådär, att, Vad tror du om den? Du menar hänsyns... Eh, full gruvdrift hänsynsfulla eh, helikoptrar och eh, fyrhjulingar på fältet, ja, idealt hänsynsfulla kalhyggen <laughs> hänsynsfulla eh, strandvillor eh, att allt skulle vara hänsynsfullt eh, jag mm. tror inte det. det det blir bara att fördämningarna brister och sen går det ja. aldrig att backa tillbaka ja. men det där har du ju redan i USA i mångt och mycket mm. nej, men kort och gott för att göra det här så tycker jag att eh, det är jättebra av Naturvårdsverket att att samla oss så här.
1: Ja, jättetack för att vi fick prata med dig. Tack, ska du ha. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för oss. Tack så
3: jättemycket Vi ses. Och glöm inte att
10: det är ljust här ute. Tack för det som har
0: hållit
3: det.
1: Naturpodden produceras av Biotopia i Uppsala. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Om du vill kontakta oss så går det bra på e-post, naturpodden at gmail.com. Vi är lite som Mattias Kronfras tvärtom. Ja, men det är, är bra. Ja.